0: I den här inspelningen samtalar Lunds universitets moderator Martin Degrell med Johan Stenfeldt, forskare i historia, om Nils Flyg och Sven-Olof Lindholm som båda var politiska ledare under mellankrigstiden och under sina liv kom att byta ideologisk uppfattning. Välkomna till Lunds universitets digitala bokmässa. Jag står här med Johan Stenfeldt, historiker, som har skrivit den här boken. Renegater, Nils Flyg och Sven-Olof Lindholm i gränslandet mellan kommunism och nazism. Johan, du har som ändamål i den här boken, du skriver att du vill dissekera det ideologiska kraftfältet mellan kommunism och nazism. Med hjälp av de här exemplen av Flyg och Lindholm. Där då Flyg gick från att vara kommunist till i princip att vara nazist. Och Lindholm från nazist till i princip kommunist. Eh, varför skriver den här boken? Vad, vad, är, vad var det som var så intressant med de här personerna? Och vad, vad, kan, de, vad kan deras liksom, resor eh, göra för vår förståelse av den här tiden?
1: Ja, skälet till varför de är intressanta det är just det som du säger. Alltså att den här symmetrin då, mellan det här liksom spegelvända eller ideologiska sidbytet eller om man ska säga. Den är ju ganska bestickande och den är ju faktiskt helt unik också, så vet jag kan se i Europa. Det finns ju många andra exempel på, på personer som har gjort en, en, en liknande resa, kan man säga, i ändra riktningen. Men att det är två personer som i båda fallen är partiledare för varsitt ett parti på de här ideologiska ytterflankerna, och alltså som inom ramen för den egna livstiden så säger, gör den här eh, vändningen. Då. Det, det är ju ganska bestickande och ger ju en. en en möjlighet att belysa det som du säger, på ett personligt plan då, alltså hur de, hur de gör, vad är vad är de ser för och hur navigerar de i det här liksom radikalpolitiska fältet som finns mellan kommunism och nazism, hur gör de vid olika tider, hur reagerar de på olika händelser och så vidare. Och det är ju också så att <coughs> det här är ju ideologi och idésystem och det är ju alltid abstraktioner i någon mening. Uh, och det är alltid svårt att tala om abstraktioner och idéer. Men här är ju också ideologierna, idéerna, det är ju på ett väldigt tydligt och direkt sätt kan vi säga utflöde ur två personers säga, munnar och pennor. Att det är hela tiden aktörerna man följer och det ger ju också i min tanke en ganska speciell det är också en, en, en möjlighet till en pedagogik i framställningen tänker jag för hur, hur det här idélandskapet ser ut.
0: Hur, du, du tar ju upp då eh, fördelar men också kanske potentiella fallgropar med att skriva biografier på det här sättet att enskilda, att man så att säga ser en hel rörelse utifrån mm. enskilda individer och mm. deras öden. V vad kan du säga om de fördelarna eller... Alltså
1: för, Fördelarna är ju bland annat det som jag nämnde här: då, att pe, alltså aktören är alltid pedagogisk. Det är alltid en människa av kött och blod som står i centrum. Det är ju en väldigt tydlig fördel som jag ser det. Det kan också bidra till att lösa. För många historiker ser ju ofta urvalsfrågorna kan vara väldigt problematiska. Alltså om du ska fånga nazism, vad skulle du börja leta då? Men här börjar du också leta i det som är vad de här exakt just precis de här personerna har skrivit och sagt, och det snävar jag av materialet på ett, på ett ganska så bra eh, sätt faktiskt tycker jag. Så det är väl två tydliga fördelar. Nackdelen är ju naturligtvis det här som du nämnde själv. Alltså att det finns en bristande generaliserbarhet. Man kan ju inte säga någonting eh, eller ja, någonting kan man ju säga men man kan ju inte säga någonting generellt utifrån två eh, enskilda fall. Men man kan belysa vissa företeelser. Och särskilt när situationen då blir så här personik så kan man ju också ge en speciell eh, inblick i detta. Jag tror att det är någon som har skrivit som försvarar biografin som får väldigt mycket att biografin kan, kan bistå med liksom ett, ett korrektiv till allt för långt gångna generaliseringar.
0: Mm. Du placerar ju dem också då i en renegat kontext kan man säga. Mm. Hur vill du definiera en renegat
1: en renegat, ja det kommer ju av, av latinet då, renegatus som betyder att man förnekar någonting renegatus. Så att det ska ju då vara personer som förnekar någonting som man tidigare har tyckt. Va? Det, är en, det är ett problematiskt term alldeles självklart av, av olika skäl. Dels för att det är ju ett, ett skälsord kan man säga då som förekommer ganska ofta. Och särskilt i en socialistisk idémiljö så skyller man ju ofta på eller skäller på människor för att de har liksom, gjort någon slags eh, omprövning då. Eller, ehm, eh, så kan man säga att, det, att det har, den här pejorativa klangen är ett eh, problem. Sen finns det ett annat problem också för att de här personerna och det gäller ju både flyg och lindholm eh, efter sina respektive avfall så, så pekar de ju själv eller är väldigt böjda och liksom snarare än att peka på att jag har ändrat mig. Och så säger de att nej, men det är jag som står still det är jag som är kontinuiteten. Det är världen som har rört på sig. Det är alla de andra. Det är, det är de som liksom har svikit den sanna socialismen. Stalin exempelvis har svikit den sanna socialismen. Hitler också naturligtvis då i Lindholm-fallet. Men de anser själva att de pekar snarare på kontinuiteterna. Eh, så så de, de är ju inte egentligen överens om, om begreppet kan,
0: kan man se det som en ren självbevarelsedrift kanske från deras håll? Eller ja vad
1: det kan man säga jag tror att det, det, är, ju, det är ju lättare alltså det, det kostar på att göra omprövning eh, och det kostar också på att erkänna eh, omprövning eh, tror jag nog det är nog en, en liten lärdom som man kan säga i detta absolut mm. Mm.
0: De, de går ju, lever ju kan man säga lite parallellt men ändå inte, de, är, de skiljer lite sig åt i, i när de föddes och så vidare, mm. kan vi bara kort säga någonting om deras respektive bakgrund och vi börjar med flyg han, ja. han föds i, i Stockholm i slutet av 1800-talet
1: precis, han är då den, den något äldre av han föddes i Stockholm 1891 och eh, kom ju tidigt i kontakt med kan vi säga, den socialdemokratiska ungdomsrörelsen som ju då var eh, ganska radikal och han var ju med då redan i partisplittringen där 1917 och gick till vänster där. Sen så är han ju då kvar i den rörelsen under hela 20-talet som kan säga, som trogen kommunist Moskva trogen med viss en fas kan man säga. Och sen så blir det en schism här då i i, i kommunist 1929 som då leder till att, att, att Flyg och hans kompanjon Carl Chilbom blir helt enkelt de blir utslängda ur kommunten. Och då så startade den här situationen att Sverige under 30-talet har två konkurrerande kommunistpartier som båda heter SKP och Sveriges kommunistiska parti. Och där Flyg då är ledare för det ena. Successivt kan man säga, det här är en glidande process då, så, så blir kan vi säga då, Flyg allt mer kritiskt till Stalins sovjet- 1934 är ett märkesår där när, när Sovjetunionen går med i NF som man ju alltid har liksom polemiserat mot och sen så blir det en glidande process hela tiden så mot slutet av 30-talet så, så är det nog snarare så att han ser Hitler och nazisterna som det, det är de som säga, bär socialismen eh, framåt så att säga va medan Stalin och kommunisterna har, har svikit ändå i Sovjetunionen och sen dör han ju då ganska ung han får hjärtproblem och dör redan i januari 1943. Uh, vad
0: befann han sig då ideologiskt skulle du säga alltså ja, då, från... var,
1: då var han ju nazist då var han ju fullskalig nazist skulle man säga, inte med antisemitism som, som någon uh, stor komponent i det ideologiska ställningstagandet men ändå tydlig en nazist verkligen hoppades med full kraft att Hitler skulle vinna kriget och att Stalin skulle förlora och, och så va. Och bedömdes som nazist också i sin samtid och av andra svenska nazister. Sven-Olof Lindholm, jag får komma in lite på honom också, han var ju då eh, något yngre, för 1903. Eh, Jönköping, avflyttad till Mjölby i unga år, eh, blev volontär i eh, artilleriet och kom till Stockholm han också då som underbefälde och kom i kontakt med en lokal fascistisk enklav då, kan säga, 1926. Och det var hans väg in i eh, politiken eh, då han eh, var med och grundade Sveriges första fasciströrelse då, som heter Sver Sveriges fascistiska kamporganisation som går ut en tidning som heter Spöknippet man var då ganska eh, Italien influerad kan vi säga. Eh, bjöds in att övervara partidagar i Nürnberg faktiskt 1929. Och eh, det blev en väldigt stor sak. Det, ett stort det stod, gjorde stort intryck mm. på dem allihopa. Så alltså, det var ju bland annat ja, alltså, mass, massans suggestionskraft kan man säga då, som man fick se. Och hela den här estetiken som var ganska viktig för Lindholm med fanor och talkör och allting sånt där. Eh, och sen, ja... Det får jag en lång historia kort här man kan prata länge om detta men han, han ska komma är gårds systerova som skapade med vistboll och ett eget nazistparti då 33 som sen eh, fanns kvar även efter kriget fram till 1950 där det lades ner och då så övergick han kantin till var som kan privat och flytta ut på landet och skaffa familj och så där. Eh, och sen så genomgår kan vi säga, en, ny, en ny politisk väckelse då, eh, i slutet av eh, 60-talet eh, och eh, det de, de, de nya radikalpolitiska ställningstagandet där för hans del var ju det kommer att ta gestalt i, i tre eh, organisationer eller det fanns tre linjer i det det var ju då först att han blev eh, ansluten till FNL-rörelsen gick i många demonstrationer där och hade en väldigt sympati för, för eh, det vietnamesiska folket och deras nationella befrielsekamp det var ju det som var, liksom, var centralt för honom hela tiden Eh, han blev också eh, sen efter det ansluten till ja, kampanjen eh, mot kärnkraft, alltså anti eh, då eh, inför folkomröstningen 1980 och sen slutligen också ansluten till eh, Svenska freds, faktiskt, alltså en del i fredsrörelsen. Han förkunnade då på sin ålders i sin enda eh, gjorda tv-intervju att han eh, röstar på VPK, nu, samma parti som han då hade polemiserat mot med full kraft under sin ungdom.
0: Det, det är en rejäl resa kan man säga. Ja, en
1: lång resa också. En lång resa.
0: Någonting som jag blir nyfiken på är hur reagerar deras respektive miljöer på när de lämnar sina ursprungsrörelser och framförallt kanske hur reagerar de nya rörelserna på att här kommer en gammal mm. nazist in i fredsrörelsen. Mm. Vad gör vi av detta?
1: Ja, alltså, jag ska börja säga om man säger att om vi börjar med flyg så han tar ju med sig hela sitt parti så att säga, i, i fallet. Alltså, han är, det parti som han leder, som då döps så om till socialistiska partiet, det blir ett nazistiskt parti. Och det är ju fler i det partiet som gör, kan vi säga, samma resa som han själv, som har varit med hela vägen från Moskva till, till nazism, så att säga. Va? Uh, och är det det som räknas som hans närmiljö så är ju de då naturligtvis generellt positiva de som är kvar i kommentaren och till den kommuntern anslutna kommunismen de ser ju honom som, uh, som, som en renegat uh, just uh, och det gör de ju långt innan han har blivit nazist kan säga. det gör de ju under hela 30-talet så. så det är väl uh, lite grann då om, uh, om flyg när det gäller Lindholms är situationen lite svårare att ringa in tror jag för att han är ju då som sagt var han är ju en ensamstående pappa helt enkelt. Och han är i någon mån så söker han väl också ett sammanhang. Han är ganska ensam och, och gör detta inte, inte i någon ledande position. utan Han är med och han är sympatiserad och han skriver mycket om det och, och, och så. Men det finns, det finns väl också vissa indikationer på att den mottagande miljön eller vad det kallar det för om vi då ska säga att det är vänstern eller VPK som han röstar på. Det finns en intressant artikel skriven under 80-talet då där man, man liksom håller upp i ny dag, alltså kommunistisk tidning helt enkelt. Att man håller upp flyg som att tittar här är den, den gamla nazistledaren och nu har han lärt om. Nu, har han, nu, har han, nu ser han ljuset här så att säga, och kämpar för världsfred och, och allting detta. Eh, och det säger han också i den artikeln, men i hans egna efterlämnade eh, skrifter så är det ju ofta att han tycker inte på att han har förändrat sig utan han trycker snarare på kontinuiteten själv. Så jag tror att den mottagande miljön kan också ha en tendens att se de här personerna delvis som på något sätt en, en skalp mm. för den egna saken. Eh, medan de själv snarare ser på sin, sin kontinuitet. Det finns tendens till det mönstret. Mm.
0: Går det att säga nu? Nu så att säga, gick de lite förbi varandra på mm. kors och tvärs ibland. Kan man säga något om när i tiden de låg närmast varandra ideologiskt? Det var någonting som jag funderade på när jag läste borten.
1: Ja, det, det kan man väl nog säga att det, de ligger ju på i princip samma plats ideologiskt under tidigt 40-tal. Alltså, då har ju Nils Flyg han har fullbordat sin ideologiska resa då, eh, mot nazism. och Samtidigt så ligger Sven-Olof kvar i den, den falla där han då har legat under hela 30-talet. Så att 41-42 skulle jag säga, efter Tysklands invasion av Sovjetunionen, då hamnar liksom allting på rätt plats ideologiskt och historiskt så att säga, för, för flyg. Så att då är de nog ganska överens. Och då är det också vissa krafter som försöker sammanföra de här personerna för att blåsa lite nytt liv då i den svenska nazismen som är en ganska tynande och ska ha skjutit en under hela en stor del av 30-talet faktiskt och även 40-talet. finns en, en, en Osram-direktör som heter Fredrik Schele som bjuder hem dem till sin villa och försöker få ihop något slags momentum där. Det blir inget av det av olika skäl. Jag vet inte riktigt varför. Jag tror att. Uh, flyg möjligen var, var sjuklig uh, redan då. Han dog ju bara något år senare. Han hade hjärtproblem som sagt. Och uh, när det gäller Lindholm så var ju han militär så han låg ju av och till inkallad. Sådär så, där, så att, det blev inget.
0: Det blev inget. Mm. Eh, boken heter alltså Renegater. Eh, Johan Stenfelt, då, tack för att du kom hit och mm. pratade med oss om den här boken.
1: Tack själv.